0: سلام من سمیرا سلاجقه هستم و این اپیزود 28 از پادکست بیومکاتورنیک است که در زمستان 1399 منتشر میشه پادکست بیومکاتورنیک توسط دانشجویان مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهیه شده و در هر اپیزود یک موضوع علمی جدید و مرتبط با سلامت انسان طرح و بررسی میشه من در این پادکست قصد دارم در خصوص کنترل گفتار که از مباحث ویژه کنترل سیستم‌های عصبی اعضلانی هست صحبت کنم. امیدوارم تا پایان پادکست با من همراه باشید. اعتدا به توصیف گفتار یا اسپیچ می‌پردازیم. گفتار شکل تلفظ شده ارتباطات انسانی است که مبتنی بر ترکیب لغات به دست می آین. گفتار با به وجود آوردن صدا توسط انسان حاصل می شود و این فرایند دهان، دندانها، زبان یا تانگ، هنجره یا لارنگس، حق یا فارنگس، بینی و ها نقش دارد در حقیقت گفتار به اینیت در آوردن زبان و جلوه بیرونی آن است. شاید تا حالا تفاوت بین زبان و گفتار قائل نشده ایم. اما زبان یا لنگویج در حقیقت توانایی ذهنی انسان جهت بیان بوده و گفتار بروز یا توانایی آوایی این توانایی و بخشی از زبان است و زبان مستقل از آن است. به عنوان مثال زبان بدن و زبان اشاره در افراد ناشنوا به طور کلی جلوی بیرونی زبان به صورت گفتار و نوشتار است و ما در ادامه سعی می‌کنیم در مورد کنترل گفتار با شما سخنی داشته باشیم کنترل گفتار چیست در اینجا منظور نحوه کنترل و هماهنگی هایی است که در سیستم عصبی ازالانی بدن برای ایجاد گفتار انجام می شود ابتدا به توصیف فرایند هایی که در مغز برای تولید گفتار انجام می شوند میپردازیم ما در مغز یک سری مراکز مربوط به گفتار و زبان داریم که اکثرا در نیمکره غالب مغز قرار دارند لوب غالب مغز در اکثر افراد به ویژه در افراد راست دست سمت چپ است یکی از مهمترین این مراکز ناحیه ورنیکه است که در لوب تمپورال نیمکره غالب قرار دارد ورنیکه در حقیقت مرکز درک زبان است و در حقیقت جایی است که ما با خودمان فکر می کنیم و زبان را درک می کنیم. همچنین ما برای تولید گفتار و کنترل حرکتی گفتار ناحیه‌ای در مغز به اسم بروکا داریم که در قسمت تحتانی لوب فرونتال قدام به کرتکس حرکتی و جیروس پرسنترال قرار دارد. این ناحیه همانند ورنیکه دانیم کره غالب مغز قرار دارد این دو ناحیه اصلی بروکا و ورنکه به همراه بیزان نوکل‌های مربوطه لنگویج ایمپلمنتیشن سیستم یا سیستم سازی زبان را به وجود می آورند. یعنی درک زبان و تولید گفتار این دو ناحیه با نواحی و مراکز دیگری در مغز که مسئول کانسپچوالیزشن یا ادراک هستند مرتبطن به عنوان مثال با کورتکس شنوایی در لپ تمپرال جهت درک زبانی که میشنویم با کورتکس بینایی در لپ اکسیپوت جهت درک متنی که میبینیم همچنین این نواحی اصلی که در کره خالب مغز قرار دارند با نواحی دیگری در نیم کره غیر غالب مغز مرتبط هستند که بیشتر مسئول مؤلفه‌های های زبان یا نان وربال کامپوننت هستند مثل بادی لنگویج یا زبان بدن حالت بدن یا جستر و حالات صورت و اموشن. همچنین مدل دیگری برای ارتباط ناحیه بروکا و ورنیکه با سایر نواهی کورتکس ارائه شده است که به اسم مدل ورنیکه گشویند معروف است که دارای هفت جزء است. دو جزء آن ورنیکه و بروکا است که قبلا صحبت کردیم و پنج جزء دیگر آن پرایمری موتور کورتکس یا کورتکس حرکتی اولیه، پرایمری ویژوال کورتکس یا کورتکس بینایی اولیه، پرایمری اودیتوری کورتکس یا کورتکس شنوایی اولیه، آرکویت فسکولوس یا الیاف کمانی و انگولار جایروس یا جیروس گوشهی می باشند که همه در نیمکوره غالب یعنی چپ قرار دارند. حال چگونه این نواحی عمل می در حین کانورسییشن یا مکالمه اطلاعات از کورتکت شنوایی اولیه که کمی جلوتر از ورنیکه در لب تمپرال چپ قرار دارد به ورنیکه منتقل می شود و پس از آنالیز از طریق آرکوئد فسیکولوس به ناحیه بروکا انتقال داده می شود که کمی جلوتر از کورتکس حرکتی اولیه در لبه فرانتال چپ قرار دارد و سپس به جایروس پرسنترال و پرایمری موتور کورتکس انتقال داده می شود که حرکات دهان و عضلات تنفسی و همچنین لارنگس یا هنگره، فارنگس یا حلق را برای تولید صدا کنترل می کنند. این کنترل توسط حسه هایی در بیزالگانگلیا، مخشه و حسای اعصاب کرانیال در ساقه مفر ممکن می شود. همچنین پرس کنین از روی مدنی میخوانیم. در این حین، کورتکس بینایی در لب اکسیپود اطلاعات خود را به جایروس انگولار که خلف ناهی ورنیکه قرار دارد انتقال میدهد. جایروس انگولار مسئول ترجمه اطلاعات دیداری مدنها به اطلاعات شنیداری قابل درک برای ناحیه ورنکه است سپس اطلاعات خود را به ورنکه
1: میفرستد و سپس مسیر قبلی تکرار می شود حال میخواهیم در مورد اینکه چگونه آسیب هر کدام از نواحی
0: باعث اختلار در گفتار و زبان می شود صحبت کنیم دو ناحیه اصلی زبان یعنی بروکا که در لب فرونتال چپ قرار دارد و ورنیکه که در لب تمپرال چپ قرار دارد توسط عروقی خونرسانی میشوند و شاید ترین اتفاقی که ممکن است در این نواحی بیفتد انفاکت ناشی از اختلال خونرسانی در این ناحیه است که به اسم سی وی یا سربر و را عتک به گفته آمه سکته مغزی شناخته می شود. ناهی بروکا توسط شاخه فوقانی شریان مغزی میانی یا امسیه و ناهی ورنکه توسط شاخه تحتانی شریان مغزی میانی خونرسانی رسانی می شود. انفاک در این نواهی باعث اختلالاتی در گفتار و زبان می شود که آفازیا گفته می شود. اگر ناحیه بروکا در اثر انفاق در تریتوری که توسط شاخه فوقانی MCA خونرسانی می شود آسیب ببیند، بیمار دچار آفازی بروکا یا آفازی حرکتی می شود و نمی گفتار را تولید کند. اما درک زبان او مختل می شود. حال اگر انفاق در تریتوری شاخه تحتانی MCA اتفاق بیفتد ناحیه ورنیکه آسیب می و بیمار دچار آفازی ورنیکه می شود و درک زبان او مختل می شود و متوجه نمی شود که ما و خودش چه می ولی به صورت فلویند یا روان صحبت می کند اما بدون مفهوم حال اگر شاخه اصلی MCA قبل از تقسیم به تحتانی و فوقانی آسیب ببیند
1: دوچار آفازی کامل یا گلوبال می شویم تا حدودی موفق شدیم نحوه کنترل گفتار
0: را با استفاده از مدل ورنکه گشوین توصیف کنیم اما این مدل کامل نیست و نواقصی دارد و مسلماً ارتباطات بسیار پیچیده‌تری در مغز برای کنترل گفتار هست که در انتهای پادکست با آن اشاره می‌کنیم. همچنین اینکه مغز ما در بدو تولد چگونه و در چه حدی برای یادگیری زبان برنامه‌ریزی شده است جای سؤال است. در توریه یونیورسال گرامل پروفسور نام چامسکی معتقد است یک سری قواعد در بدو تولد در مغز ما وجود دارد که بعداً بین آموزش زبان تکمیل می شوند.
1: در ادامه
0: جزئیات بیشتری در مورد کنترل گفتار ارائه می دهیم همانطور که گفتیم در نهایت اطلاعات و سیگنال های عصبی بروکا وارد کرتکت حرکتی اولیه می شود اما در مورد اینکه چگونه تبدیل به گفتار می شود و چگونه صود تولید می شود چیزی نگفتیم. کرتکس حرکتی اولیه یا پرایمری موتور کورتکس خود دارای مراکز حرکتی جزئی تری می باشد که حرکت هر عضو بدن را کنترل کند. و نقشه بدن به صورت آدمکی وارونه در آن ترسیم شده است. یعنی کنترل حرکت اندامهای تحتانی بر عهده قسمت فوقانی این کورتکس و کنترل حرکت سر و صورت و دهان و حنجره به عهده قسمت‌های تحتانی آن میباشد حرکات حنجره و صحبت کردن توسط ناحیه از مغز به نام لارنج یا موتور کورتکس کنترل می شود که برخی معتقدند که این ناحیه در انسان ها جزء kortex حرکتی اولی است که ارتباط مستقیم با ساقه مغز دارد. اما برعکس برخی معتقدند که در پریمات های غیر از انسان لارنجیال موتور کورتکس جزء پریموتور کورتکس است و ارتباط آن با ساقه مغز به صورت غیر مستقیم است و این باعث مزیتی
1: برای انسان برای صحبت کردن و تولید ارادی گفتار شده است. برای صحبت کردن، ما نیاز به حرکات هماهنگ هنگ حنجره، عضلات هنجره،
0: ازولات تنفسی و دهانی و صورت داریم. به جز این و تولید گفتار، ما حرکاتی نیز برای ابراز احساسات و زبان غیرگفتاری داریم. کورتکس حرکتی حنجره مسئول کنترل بیش از صد از برای تولید ارادی صد، بل و تنفس می باشد، که همگی نقش حیاتی برای زندگی ما دارند ما در ابتدا آناتومی مختصری در مورد هنجره و سیستم اعصاب محیطی یا پینس مرتبط با آن بیان می‌کنیم حنجره عضوی از است که هدف اصلی تکامل آن چیزی جز گفتار بوده و نقش حیاتی در تنفس
1: دارد و بیش از 400 میلیون سال پیش در مرخی ماهی‌ها تکامل یافت خارج از این بحث صدا وقتی تولید
0: می شود که اجزای سابگلوتیک که از شکم و قفص سینه می جریان هوایی تولید کنند و از خارج شود و سپس وارد نای شده و سپس به هنجره برسد. وقتی این جریان به هنجره رسید، هوا به تارهای صوتی برخورد می کند و باعث ارتعاشاتی در آنها می شود، که باعث تولید صوتی با تولید موج خاصی می شود. این موج صوتی تولید شده توسط دهان، حق، زبان، کام، لبها و فک که اجزای سوپراگلوتیک گفته می شود، فیلتر و تقویت می شود و در نهایت از طریق دهان و بینی خارج می شود. حرکت تارهای صوتی توسط ازولات خارجی یا اکسترینسیک و داخلی یا اینترینسیک هنجره کنترل شود. ازولات داخلی مسئول بستن و باز کردن تارهای صوتی و عذلات خارجی مسئول ارتباط هنجره با سایه ساختارهای مجاور خود چون فرنگس و استخوان هایویید و استرنام باشد و هنجره را در گردن به بالا یا پایین میبرند اکثر از عذلات هنجره از اعصاب سوپریور لارنژیال و رکورنت لارنژیال عصب میگیرند که شاخه از عصب وا یا عصب کرانیال دهم میباشند که حسی حرکتی آن در حسی آن ساقه مغز واقع شده است. همچنین هسته های دیگری نیز در پونز و ساقه مغز و شاخ ونترال نخا درگیر تولید صداس توسط می میباشند. کنترل هر نیمه از حرکات هنجره توسط کورتکس حرکتی هنجره راست و چپ انجام می شود و آسیب یک طرفه به مغز در این نواحی عمل کرده حیاتی هنجره را تا حدی حفظ می کند. اما آسیب به اعصاب محیطی هنجره مثل رکورنت
1: لارنجیال باعث
0: فلج یک طرفه عصب و صدای دورگه می شود.
1: در ادامه دو مسیر موازی که تولید صوت را کنترل می کنند را شهر می دهیم.
0: مسیر اول لیمبیک لبیک کنترول پس که مسئول کنترل گفتار غیر کلامی و اموشن و احساسات می باشد. مسیر دوم یا یا موتور کورتیکال پس که مسئول کنترل تولید ارادی صوت چون گفتار و آواز خواندن می باشد. این مسیرها سطوح مختلف CNS را چه از قسمت تحتانی ساق مخ و نخ و تا پیچیده ترین سطوح کورتекс قدامی سینگولت و کورتکس حرکتی حنجره درگیر می کند.
1: کنترل صدا به صورت تدریجی
0: تکامل می یابد. در بعد و تعلق نوزادان صداهایی چون گریه و خنده تولید می‌کنند که از قبل در مغز برنامه‌ریزی شدهاند و نیاز به آموختن آنها ندارند این صداهای اولیه غیر کلامی توسط های حسی و حرکتی نخا و قسمت‌های پایین ساقه مغز کنترل می‌شوند که مسئول اعمال حیاتی حنجره و تنفس می‌باشند اما به تدریج همین حرکت پیش و پا افتاده گریه کردن را می شود ارادی کنترل کرد و همچنین تحت کنترل مراکز احساسات واقع در سیستم لیمبیک قرار گیرد. کورتکس سینگولیت قدامی و ماده خاکستری اطراف اکو یا به طور مخفف پک نیز در آن نقش دارند که
1: جزئیات بسیار بیشتری دارند. در مورد نحوه کنترل صحبت کردن
0: توسط کورتکس حرکتی حنجره ادامه بحث خود را پی میگیریم. LMC یا کورتکس حرکتی حنجره در کنترل اعمال ارادی حنجره نقش اساسی دارد. این توانایی در انسان به صورت خاص می باشد و در سایر حیوانات به صورت محدود می باشد. اولین نظریات، در مورد کورتکس حرکتی حنجره در دهه 1930 توسط اسکار فوستر ارائه شد. کته گزارشی نشان داد که حرکات تارهای صوتی انسان توسط محرکهایی منش گرفته از همیسفر مخ کنترل می شوند. در ادامه ویلدر پنفیلد و همکارانش محل تولید صدا را جایی پایین تر از محل کنترل لب ها و بالاتر از محل کنترل فک گزارش کرده. کمی بعدتر در سال 1952 ولسی و همکارانش نشان دادند که محل کنترل حنجره در ها درست بالای سیلویین فیشر می میباشد. حال آنکه حس و میلوجویک نشان دادند سگ و گربه
1: فاقد این کورتکس خاص حرکتی میباشد. گرچه بین انسان ها و حیوانات در کنترل گفتار فرق است، اما بیشتر
0: بررسی هایی که روی الامسی انجام شده، بیشتر روی پریمات هایی چون میمون رزوس بوده است. در این گروه از حیوانات الامسی در قدام به شاخه تحتانی سولکوس آرکوید و در خلف به فرورفتگی رفتگی ساب سنترال محدود شده است. این هیه دارای گروه های کوچکی از نورون ها میباشند که به صورت انتخابی طی تولید صدا فعال میشوند به بگونه که اکثرا قبل از تولید صدا فعال میشوند و تعداد کمتری از آنها با شروع
1: تولید صدا فعال میشوند نواحی حنجره توسط نواحی
0: زبان لب و ازولات جونده به میشود و به نظر میرسد جزی از کورتکس حرکتی اولیه است گرچه در پریمات های غیر انسان جزء ناحیه شیش و پره موتور کورتکس تحریک الکتریکی این ناحیه با EMG در میمون رزوس رزوز شده و دیدن که ازولات اینترنسیک و اکسترنسیک هنجره به صورت مجزا در المسی قرار دارد. بیش از نیم قرن پس از مطالعات فوستر و پنفیل با استفاده از تکنیک های تصویر برداری مغز بررسی های غیر تهاجمی روی المسی انسان انجام شد و نشان داده شد که المسی خرفتر در از آنچه تصور می شد نسبت به فیشر سیلیان قرار دارد. همچنین دیده شد نحوه قرارگیری الامسی انسان از نظر توپوگرافی مشابه الامسی سایر پریمات های غیر انسان است با این تفاوت که عضلات هنجره در آن نقشه به صورت برعکس قرار دارند یعنی ازوله کریک و تایروید نسبت به ازوله تایرو آرتونوید تر و تر قرار دارد همچنین نشان داده شد که برخلاف میمون ها که حنجره تنها یک ارگان و عضو است در انسان در حقیقت وکالیزیشن و صحبت کردن یک رفتار و بیهیویور است و همراه با فعال سازی عضلات حنجره یک سری عضلات تنفسی و صورتی و دهانی نیز فعال می شوند و برعکس میمون ها که تنها یک عضو خاص در کورتکس آن ناحیه نقش بسته است ناحیه وسیعی از کورتکس حرکتی در انسان برای صحبت کردن دخیل است و کورتکس حرکتی حنجره هم پوشانی زیادی با نواحی لب و دهان و فک دارد با این حال، با پیشرفت نور ایمیجینگ چندین دانشمند بین سالهای 2004 تا 2009 نشان دادند که می شود ناحیه مجزا برای حنجره در نظر گرفت که به طور غالب در ناحیه فور پی قرار دارد به طور خلاصه تفاوت بین انسان و پریمات های غیر انسان را می توان اینگونه گفت که المسی در انسان روی کورتکس حرکتی اولیه یعنی ناحیه چار قرار دارد و برعکس در سایر پریمات ها روی پریموتر کورتکس یعنی ناحیه شیش قرار دارد که این باعث شده است که بین الامسی انسان و حسای ساخه مغز ارتباط مستقیمی باشد و انتقال عصبی سریعتر باشد و کنترل قوی تری روی حرکات پیچیده عضلات تنفسی هنجره و صورتی دهانی باشد. با این حال در مورد الامسی و محل آن هنوز جزیات بیشتری در حال پیدا شدن است. همچنین جزئیات بسیار دقیقی از ارتباط بین LMC با سایر نواهی ارائه شده است. به عنوان مثال، ارتباط آن با کورتکس پرموتور، کورتکس حرکتی صورتی دهانی و ترانکال، جایروس فرونتال تحتانی یا IFG، کورتکس پرفرونتال، کورتکس انسولا، کورتکس سینگولیت، ناهیه حرکتی سپلمنتاری، سکلاسروم، تالاموس، حسه پارابراکیال، حسه
1: مزانسفالیک و لوکوس اولوز. اما تنها نواهیی که به الامسی
0: پیام میفرستند ولی از او پیامی دریافت نمی کنند. کورتکس بینایی، سابستانشانایدرا، رافنوکلوس، ناهیه ونترال تگمنتوم است و که از المسی پیام میگیرند ولی به او پیامی نمیفرستند کرتکس پریتال تحتانی اوپرکولوم پریتال خلفی و کرتکس داخل سولکوس اینتراپریهتال و نواحی کورتیکال چون پوتامل هسته کودک گلوبوس پالیدوس و هسته‌های ساقه مغز مانند تشکیلات رتیکولار به های
1: عصب فیشال، سولیتوری ترگ و تریژمینال نخایی است. جزئیات این ارتباطات را در کلین که آن را در تصویر پادکست
0: می‌گذارم، می‌توانید مطالعه کنید. اما به طور خلاصه، ارتباط با کورتکس پریتال برای هماهنگی بین درک یا کامپرهنشن با صحبت کردن است. ارتباط با کورتکس پرفرونتال برای کنترل رفتار و سنجیده حرف زدن و جلوگیری از گسافت‌گویی است. ارتباط با بیسال جهت یادگیری حرکتی و تنظیم حرکت است و ارتباط با هسته‌های سیستم لیمبیک به طور خلاصه جهت کنترل ارادی خنده و گریه کردن میباشد. اختلالات در هر کدام از این مسیرها باعث اختلال در صحبت کردن می شود که در پزشکی دیسفونیا و دیزارتریا گفته می شود که البته با آفازیا که قبلا صحبت شده متفاوت است. نهایت علم وسیع از تو زمان ما کوتا امیدوارم که توانسته باشم جرقه ای از مباحث کنترل گفتار را در ذهن شما روشن کرده باشم با امید اینکه اینقدر علم پزشکی و مهندسی پیشرفت کند که بتواند هر عیبی در این مسیرهای کنترل گفتار بدن را رفع کند در عکس پادکست رینک مقاله و فیلم مربوط به توضیحات خودم را یه گذارم و در صورت سؤال می توانید با ما در دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی ارتباط برقرار کنید ممنون از توجه شما خدا نگهدار